0: Yle
1: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein erinomaista iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän syksyn ensimmäisen päänavauksemme pariin. Me olemme saapuneet porvolaiseen puutaloon, jossa majansa viettää tunnettu suomalainen runoilija, laulun tekijä ja muusikko. Ave Yrjänä. Yrjänä. lämmin kiitos siitä, että olet päästänyt meidät tänne luolaasi.
0: No, joo, luola tämä varmaan nimenomaan on. Tai itse asiassa, kun olen toisessa kerroksessa, niin tämä on tämmöinen minun vuorten vanhuksen huoneeni. Tuota, ei mitään. Tervetuloa jännityksillä odotan, että mihin te aiotte viedä minua.
1: Sinuthan tunnetaan taiteellisesta työstäsi. Mutta sen taustalla on vaikuttanut eräs pohjavire, josta hivenen vähemmän on julkisuudessa keskusteltu tai josta olet puhunut vähemmän. Ja tarkoitan tällä esoteerisia, salatieteellisiä harrasteitasi.
0: Niin joo, se on totta. Mm. Tuo terminologia on aina ollut hankala, mikä on yksi syy varmaan, että en ole kauheasti tullut puhuneeksi aiheesta laulujen yhteydessä, että, tuota, että jos Suomessa sanoo esoteria, niin porukkaa, tähän, jos sanoo okkultisminen, niin ne luulee, että se on satanisti, ja jos sanoo hengellisyys, niin se on jotain niin buddhalaiskristillistä tämmöistä koktailia, ja New Age on taas sitten kristalleja, ja jätti ollaan hengeä tiedonmessuilla kohta, mutta tuota, äh, ehkä, ehkä se esoterismi on ihan hyvä, hyvä termi, ja tuota, Asia, joka on kiehtonut ja kantanut mua tietoisesti 16-vuotiaasta saakka nyt tähän, kun olen 48 muokannut maailmankatsomustani ja, ja, ja maailman, maailman tunnettaani ja sitä kautta sitä, miten, minkälaista musiikkia minkälaista runoutta olen tehnyt. Ja jotenkin mulla oli myös yli 40 monen olo, että ehkä sitä ei kannata mainostaa tällaista niin kuin epämääräisesti vaikeasti määriteltävää maailmankatsomusten kimppua, josta on ikään kuin tulossa. Mutta toisaalta nykyään musta tuntuu, että ne on esoteriaan ja, ja tuota, tällaiseen kuin hmm, mystiseen hengellisyyteen liittyvät asiat on sellaisia, mitä ihmiset kaipaavat. Niille saa nauraa, niille pitää nauraa, niitä pitää epäillä, mutta Niitä pitää tutkia, koska se toiselta toisaalta sekulaarihumanismi, mihin meidän yhteiskunta tuntuu nykyään perustuvan, ja sitten yhä hulmaksi virittäytyvät hengelliset ja myös poliittiset ääriliikkeet, niin ne ihan selvästi. Tästä koktailista puuttuu tällainen vanhakunnon, ja nyt tulee taas yksi sana lisää, vanhakunnon hermetismi. <lainsää>
1: <lainsää> Eli ö, tällainen ruusuristiläisalkemistinen lähtökohta, jos näin voidaan sanoa. No, otit tässä esiin tämän sekulaarihumanismi, joka välttämättä on yhteiskuntaamme jollain tavalla ohjaava ideologinen pohja pohjavire. Ja rationalistispainotteisessa yhteiskunnassamme on tapana hupailla niin sanotun huuhan kustannuksella. Mutta mitä tarjottavaa esoterialla sinun mielestäsi on tämän päivän tieteellisen maailmankuvan omaksuneelle suomalaiselle?
0: Hmm. Äh, tunnen aika hyvin tämän päivän tieteellisen maailmankuvan äh, jostain 25-vuotiaasta noin 40-vuotiaasta. Pyrin myöskin ikään kuin omaksumaan sen omaksi toimintatavaksi ja, ja, ja maailmankatsomukseksi. Ää, mä olen lukenut hirveästi tiedekirjoja, varsinkin fysiikkaa, myös biologiaa, sosiologiaa. Ja, ja yritän koko ajan pitää itseni ainakin populaaritieteen tasalla ikään kuin siinä, mikä, missä siellä ollaan menossa, koska tiede kuitenkin on kumulatiivista, eli menee koko ajan eteenpäin. Ja tuossa tuota, 4-5 vuotta sitten äh, huomasin, että tämä ei riitä mihinkään. Tämä ei riitä. Se on hyvä, oikein ja kaunista tiede ja tieteellinen maailmankuva. Siinä ei ole mitään epäilyttävää, mutta se ei ole kaikki. Se ei ole läheskään kaikki. Ja tuota, Mä huomasin yhä enemmän turhautuvani lukiessani tiedeartikkeleita, joissa oletetaan asiat jotenkin. Kun jo 1800-luvun lopulla tieteen kriitikot, niin kuin vaikka Frederick Mears tai Rudolf Steiner, sanovat, että kaikki tieteen puolesta, mutta että ei pidä olettaa. Sitä tiedettä uskon, uskonnoksi tai niin kun, muuttaa, muuttaa asioita opinkappaleiksi ja sitten antaa väittää itselleen, että, että tuota, ihmiset tietävät kaiken. Ihmiset tiedä edes, miten tyhjentää mielensä ajatuksista kymmeneksi
1: sekunniksi. Mainitsit tuossa alussa tämän termin esoterismi tai esoteria ja sitä kuinka Ikään kuin huonosti se on ymmärretty tässä maassa, tai vaillinaisesti ehkä niinkään huonosti, niin lähdetään perusasioista. Mitä se sinulle tarkoittaa?
0: Mulle esoteria tarkoittaa hengellisten traditioiden sitä puolta, minkä pystyy kokemaan itse. Joka ei, siis se joka tarkoittaa yleisölle, yleisölle tarkoitettua, esoterinen tarkoittaa ikään kuin harjoittajille tarkoitettua, siis ihmisille, jotka ovat vakavissaan. Ja tuota, mm, länsimaissa pitkälti kristinuskuvaikutuksesta se, mitä Idässä sanotaan joogaksi tai seniksi, eli henkiset harjoitteet, niin muuttuivat vastaviraksi, niin jouduttiin piilottamaan. Ne sai esoterian ja nimen, ja niitä alettiin nimittää myös hämäriksi, eli pimeiksi, tieteiksi, joka on latinaksi okkulta, eli hämärä, eli okkultismi. Eli tuota, kyse on pohjimmiltaan minulle, henkisistä harjoitteista, jotka muistuttavat osaltaan joogaa. Enkä nyt tarkoita tämmöistä asentojoogaa ja kikkailujoogaa, vaan ää, tutustumista tietoisuuden ominaisuuksiin. Ja jos sitä lähtee, jos lähtee tutustumaan <tos-> tietoisuuden ominaisuuksiin yksin, niin tavallaan jättää käyttämättä 10 000 vuotta ihmiskunnan perine- perintöä siinä. Siellä on ää, oppaita, polkuja, tienviittoja. Ää, kaikki aikakaudet synnyttää oman karttansa siihen maastoon, joka on kartotettavissa, vaikka niihin viittoihin ei kannata koskaan luottaa sokeasti. Niissä on vääriä tekstejä, ne osoittaa hieman väärin suuntiin, koska se maisema, mistä mä nyt puhun, niin on pohimmiltaan saman psyykkisen mekanismin synnyttämä kuin tämä havaintomaailma, mikä me nähdään ympärillämme, joka on myöskin meidän omaa tekemistämme. Tai niin kuin loistava Robert Anton Wilson sanoo, meistä jokainen on suurempi taiteilija kuin kuvittelemmekaan. Ja sitten kun ikään kuin lähdetään purkamaan sitä elämänikästä- ensimmäisestä syntymän jälkeisestä pyllylle läpsäyksestä alkanutta ehdollistumista siihen, miltä maailman pitää näyttää, miten se pitää kokea oman kulttuuriselle. Kun sitä lähdetään purkamaan, niin siellä toden totta tarvitaan neuvoja ja tienviittoja, kunhan ei solmi itseään mihinkään tienviittain ja istumaan siihen itkien.
1: Eli ja mukana voisi todeta, että on helpompaa karata vankilasta, kun on muitakin ihmisiä mukana.
0: Niin, herättää se tietenkin vartijatteen huomiota. Se lauma. Joka... Joo, kyllä, allekirjoitan moniakin ajatuksia. Yksi tärkeä, tärkeä näkökulma, mikä hänellä oli, oli se, että, että Ihmiset keskimääräisesti ottaen on 6-9-vuotiaita henkisesti. Ja hänellä oli vielä joku puolihypnoottinen harjoitus, jolla hän pystyi osoittamaan sen. Että... Mut sehän riittää, että jotta porukan hirveäseen känniin ja katsoa, että mikä, se, mikä se psyykkinen ikä sitten on. Ja Gurdjieffa nimenomaan pyrki tekemään ihmisistä aikuisia, tietoisia, vastuullisia olentoja, jonka jälkeen he pystyvät vasta lähteä opiskelemaan ihmisen korkeampia kehoja, Haastoteltava näyttää lainausmerkkejä.
1: Niin tässä on, kun viittasit tähän öljyn maagiseen ulottuvuuteen, niin siinä on se, että kun nämä ylemmät virtapiirit sitten alkoholin ansiosta ikään kuin sulkeutuvat tajunnassa tai tietoisuudessa, niin sieltä jossain määrin ihminen sellaisena kuin hän todella tosi olevaisena on, eli kiimainen öykkäri, niin kuoriutuu hyvin usein esiin. No, palataan vielä... Pidemmälle. Mm. Ö, vielä kauemmaksi alkulähteelle. Miten sinä alun perin päädyit salatieteiden ja okkultismin maailmaan?
0: Mä en tiedä päädyinkö mä sinne koska Se oli heti kun ää, mä olen syntynyt 67 ja varmaan 70-luvun alussa oli aika paljon, populaarikulttuurissa oli virtauksia, jotka tuota liittyvät silloin parapsykologiaan ja äh, UFO-havaintoihin ja ties mikä silloin oli pinnalla. Ja, tota, se oli varmaan sellainen ilmapiiri, joka tuntui minusta luonnolliselta ja viehättävältä. Et sitten kun aloin, aloin lukemaan kirjoja, niin kyllä luin esimerkiksi Tornion kirjastosta parapsykologiahyllyä ensimmäiseksi, ihan kysymättä keneltäkään mitään neuvoa ja... Se oli asioita, jotka vaikutti helkka kiinnostavammalta kuin mikään muu, mitä koulussa tai ympäristössä tuputettiin. Ja tuota, siitä oli sitten jossain vaiheessa aika luonnollista törmätä esimerkiksi teosofia Blavatskin kirjoituksiin, joita oli kuitenkin saatavilla suomeksi. Kiitos jo 1900-luvun alussa täällä aloittaneen teosofisen seuran. Koska siihen aikaan ei paljon englanniksi vielä lukenut, joskus 4-15-vuotiaana. Ja, ja, ja ö, tuota, ne aihepiirit... No, oli minusta kauhean luonnollisia. Mulla on helpompi oppia ne kuin koulun matematiikka. Vaikka jotkut kaverit sanoivat, että on todella ahdistava kosmologioiden miettiminen. Mielestä kaikki minua oli ahdistava paitsi kosmologioiden miettiminen. Joskus 16-17-vuotiaana tuota, tutustuin Pekka Suvinen nimisen kaverin Torniossa, joka oli minua pari vuotta vanhempia. Ja varmaan niin kuin nuorin teosopisen seuran jäsen silloin. Ja, ja tuota, me liityin kaas mukaan. Me oltiin niin parikymppis, alle pari kymppistä kaikki muut olivat 80 rouvia. Ja tuota, se oli se oli hieno hienoa, porukkaa, hienoa istua tuota niin Nuorena Nerona ja kuunnella, kun he puhuvat jälleen syntymistään ja maailmanopettajista ja, maailman ja, ja tuota, ihmisten korkeamista värähtelypuolista siellä ihan pokkana. Et se oli ikään kuin paljon hiljittämämpää kuin punk.
1: Sinä ja ystäväsi pek Olitteko te tietyllä tavalla 80-luvun Torniossa vaihtoehdon vaihtoehto? Kuinka hyvin tällainen salatieteellis-parapsykologinen ajattelu istuisi?
0: Varmaan silloin tullut ajateleeksi että tuota oliko. Torniossa oli niin vähän henkistä elämää, että me olimme se henkinen elämä. No joo, ei pelkästään, mutta kyllä- Muistan, että Torniossa oli parapsykologinen yhdistys, joka illoissa vierailtiin joskus. Ja se oli erittäin viehättävä, että siellä oli ihan oikeasti mies, jolla oli annettu unessa ikilikkujan piirustukset. Tähän valitteli vain, että kun hän ei osaa sitä rakentaa.
1: Perttu Häkkinen. AV Yrjänä. Voisitko kertoa Hivenen enemmän tai yksityiskohtaisemmin näistä henkisistä harjoitteista, joita itse Joo,
0: t- kehotan kaikkia välttämään äijä tantraa. <laughs> Mä teen ihan normaaleja meditaatioharjoituksia. Siis heng- hengitysharjoitusta, mielen tyhjentämistä. Sitten tuota. Kaikkihan tietävät, mitä on binauraalinen äänitekniikka.
1: Varmuuden vuoksi voit silti muistuttaa kuulijoilla.
0: Joo, se on tuota, hyvä meditaation apuväline. On ää, ääniteknologia, jossa, jota tuota, ää, yhdysvaltalainen liikemiestutkija ja kehon ulkopuolella matkustaja Robert Monroe kehitti 60-luvulta 80-luvulle, jossa siis korviin johdetaan hieman eri vaiheessa oleva ääni, jolla pyritään saamaan aikaan tietty aivo, aivojen altoa. Sitä voidaan ohjata siis helpommin aivoaaltoja, eli nopeammin päästä sellaisen rentoutuneeseen tilaan. Tai sillä voi myös virkistäytyä. Ja tuota, mä olen kokeillut erilaisia binaorallisia juttuja, mulla ne toimii. Ne on hauskoja, paitsi silloin, kun alkaa kuuleen ylimääräisiä ääniä sillä seassa. Jolloin... Tähän on klassinen, että kuulee oman nimensä karjaistavan.
1: Nyt päästiin erittäin mm. mielenkiintoiseen. Olen monasti... Nukahtamisen hetkellä kuullut, kun joku karjaisee oman Joo. nimeni. Tämä kyseinen asia on hämmentänyt minua tässä vuosien aikana. Voitko, voitko vähän selventää, mistä, mistä tämä mahdollisesti johtuu? Aha, ilmiö on siis tuttu.
0: Mä, mä törmäsin tuohon joskus, kun aloin lisäämään... Meditaation tällaisen niin hypnagogiseen tilaan. Mä joka, siis se, missä kaikki on kahdesti päivässä, unen ja valverajamailla, johon liittyy paljon visuaalista ja siihen voi liittyä ääniä. Ja huomasin aika nopeasti, että tähän liittyy tällainen outo ilmiö, jossa jompaan kumpaan korvaan. Tässä voi kuulla kaukaakin, mutta se on melkein aina karjaisu ja se on se oma etunimi karjaista. ja Musta se oli ensin pelottavaa, sitten mulla alkoi hermostuttaa, jos sitä ei tapahtunut missään vaiheessa. Sitten ne alkoi hiljenemään ja tulee lähemmäksi. Ja siitä on pari vuotta, kun mä olen viimeksi kokenut, ja se oli ihan hiljaa. Tuosta parinkymmenen sentin päästä kuulu se sama. Se oli jo ikään kuin tuttu. Mut on se, mä en ollut, en ollut törmännyt kirjallisuudessa mihinkään varsinaiseen selvitykseen tuohon. Mut mä keksin just nyt t- t- tähän teorian. Se on itse asiassa se on oma lähetys. Se on t- t- se lähettää, tuota, lähettää mystisille auttajilleen viestin, ikään kuin ilmoittaa olemassa, että se on tagi, mutta sen kuulee itse karjahduksena sisäänpäin. Mun piti keksiä tuolla ilmiölle nimikin silloin, kun huomasin sen. nimitin sen interkraniaaliseksi ääneksi, öö, se on samantyyppinen myöskin kuin sellainen räjähdys, mikä että saattaa herätä sillä, että mä jähtää ikään kuin sänkyyn jostain toisesta tilasta ja on säikähtäneen oloinen. Ja siihenkin liittyy ääni usein. Ja se muistuttaa räjähdystä. Se on, siis the exploding head syndrome on tämän englanninkielinen nimi.
1: Mielenkiintoista. Ja onko tämä jonkinnäköinen, siis en ole aiemmin tästä puhunut esimerkiksi, oleva vain ihmettellyt joskus ystävien kanssa tätä, että mistä tämä oma, oma nimen huuto tulee tai mikä sen, mutta onko tämä exploding head syndrome jollain tavalla sinun mielestäsi sitten liittyykö tähän? Onko se jonkinnäköinen sisarilmiö tälle?
0: Mä luulen, että se liitty, liittyy molemmat tuota, niihin fyysisiin tuntemuksiin, Joihin pääsee käsiksi, kun alkaa tietoisesti harjoittelemaan ää, niin sanottua kehosta irtautumisilmiötä, joka on muuten kovaa hottia tuolla maailmalla. nyt. Kuuluu muun muassa ää, kanadalaisen psykologin Frederick Ardeman perustamaan suljettuun keskusteluryhmään sosiaalisessa mediassa, jossa on kolmisen tuhatta ihmistä, jotka harrastavat. Enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi niin sanottua kehosta irtautumista. Ja tuota, nämä äänet ja räjähtävän pään syndrooma ja, ja tuota, muut niin liittyy ikään kuin siihen puolifyysiseen tuntemusten kavalkaadiin, mikä liittyy tällaiseen out of body treenaukseen.
1: Oletko itse suorittanut astraaliprojektion menestyksekkäästi?
0: Näin, pitäisikö minun kysyä jostain neuvoa, että saanko minä kertoa? Astronoprojektioon, joka on tosiaankin tämän nykyään OBEXI, Out of Body Experiences, nimitetyn ilmiön aikaisempi ja hienonkuuloinen nimi, niin sen voi käsittää aika monella tavalla. Sen. Ja tuota, mä... Joo, olen, olen treenannut kyseistä asiaa. Olen onnistunut sen kokemuksen hankkimaan joitakin kertoja, mutta jälkikäteen kuitenkin on sama olo niin kuin hyvin monilla asiaharrastajilla, että siinä ei ole mitään empiiristä. Se on täysin, täysin subjektiivinen kokemus. Ja vaikka olisi kuinka ihmeissään, tultuhan juuri reissolta, jossa ei ole kehoa mukana. Ja viettäisiin loppuyön silmät sadehtiä, ja yrittäisi kirjoittaa ylös, mitä on tapahtunut, niin aamulla kuitenkin sitä mieltä, että se oli varmaan kuitenkin unta.
1: Eli vaikea verba, verbalisoida.
0: Vaikea verbalisoida ja vaikea verbalisoida tilaa, joka on fyysisesti vahvemman ja ikään kuin perusteellisesti enemmän olemassa olevan tunto, niin kuin normaali valvettila. Valvettila ikään kuin suostui hyväksymään tätä... Väitettä.
1: Tällaista transcendentin ja immanentin välittymisen kokemustahan on tutkittu ihan tieteellisen psykologian kautta ja aivokuvannettu näitä tiloja, jolloin esimerkiksi ihminen, joka meditoi, kokee tämän tietyllä tavalla oman egonsa sulautumisen ympäröivään transcendenttiin todellisuuteen ja huomattu, että aivoissa tietyt osat aktivoituvat tällaisen kokemuksen Aikana. Niin onko tässä ilmiössä sinun mielestäsi kyse samasta asiasta? Onko, oliko sinulle tämä out-of-body out experience, jonkinnäköinen sulautuminen johonkin suurempaan vai oliko kyseessä hyvin tällainen yksilöllinen kokemus, subjektiivinen kokemus? Mm, täysin subjektiivinen ähm,
0: tota... Se aivokuvantamisallahan voi tehdä vaikka mitä. Mun käsittääkseni aivot sijaitsevat mielessä. <laughs> tota, tai niin kuin sanoi, että meillä kaikilla on kaksi, ei kun kolme, ei kun neljä, ei kun viisi päätä. <laughs> tota, joo, mä en, en ole käyttänyt ihan hirveästi elämässäni energiaa kehosta irtautumiskokemusten hankkimiseen, mutta ää, niin kuin suuri ja pelätty myöskin, kun Alistair Crowley sanoi, kun ihminen alkaa toteuttaa tiettyjä tekniikoita ja toimintatapoja, niistä seuraa väijäämättä tiettyjä asioita. Hän tarkoitti siis sitä, että, että ää, psyykkisten korpien rajamaat ovat kartoitettavissa, niin kuin tuossa mihin aikaisemminkin viittasin. Ja tuota, mä oon ollut aina helvetin epäherkkä, nimenomaan helvetin epäherkkä millekään psyykkisille kokemuksille. Mulle ei ole käsittäjäkseni ollut tuota niin, koska kovin hyvä intuitio, saati kai, että olisi mitään selvänäköisiä kohtauksia tai mitään, niin mä halusin olen halunnut tarttua sellaisiin harjoitteisiin, millä mä voin todistaa itselleni, että en ole täysin lahjaton näillä alueilla. Joskus maailma on vähän sellainen, minkälaisena sen ottaa, että jos mä päätän, päätän luottaa merkkeihin, ääniin ja, ja näkyihin, niin se puoli yleensä vahvistuu, mihin päättää luottaa. Ja Jungillahan tätä, hän käytti termiä synkroniteetti, siitä, että maailma tuntuu täyttyvän merkityksellistä sattumista. Ja sit, jos siihen puoleen menee liian syvälle, niin luultavasti kohta ei pysty toimimaan normaalissa fyysisessä yhteiskunnassa, vaan tarvitsee pakkopaitaa. Mutta tuota, sekin voi olla kokemus.
1: Kun... Totesit, että jos ihminen alkaa seuraamaan ja mm. outoja merkkejä, näkyjä ja kääntyy ikään kuin omaan sisäiseen maailmaansa, eli tähän esoteeriseen, salattuun kokemukseen, niin koetko sinä saavasi jonkinlaista johdatusta?
0: Tuo on ehkä minulle vähän vaikea kysymys. On ollut sellainen 11. käsky aina, kun on tähän uima-altaaseen, niin hän hypännyt, että älä koskaan luota siihen, mitä niin sanotusti toiselta puolelta tarjotaan. Että tuota, se sisältö on aina symbolinen ja symbolisen sisälle voi aina tulkita väärin. Ja ehkä voisin konkretisoida sillä tavalla, että tuota. Oli jäänyt mieleen tämmöinen viehättävä äh, ufo folkloresta tällainen tarina, jossa tuota, äh, amerikkalainen poliisi kokee, että hänet kaapattiin avaruusalukseen. Sitten hän herää kahden halaripukuisen tyypin välistä, jotka kantaa häntä takaisin poliisiautoon. Ja toinen halaripukunen tyyppi sanoo, se heräilee. Toinen sanoo, muista, ettei puhuta mitään, mistä voi ymmärtää. Mitään. Anteeksi, muista, ettei sanota mitään järkevää. Ja, pitää aina ajatella, että nämä, tuota, ne, ne, ne voimat tuli ne sisältä tai ulkoa, mitkä me tulkitaan henkiolennoiksi, niin ne ei välttämättä edusta samaa agendaa kuin me. Jos vaikka, jos vaikka oletetaan, että maapallo olisi jonkinlainen koulu, niin... Tiettyyn pisteeseen sakka, mitä vähemmän me tiedetään sen laitoksen luonteesta, sitä tehokkaampi koulu se meille on. Ja sen takia mahdollisesti kouluhenkilökunta puhuu ihan täyttä paskaa meille tahallaan.
1: Hyvin usein tuntuu unohtuvaa se, että esimerkiksi Esoterian historiassa niin näkökulma se, että tämä symbolinen kieli on symbolista sen takia, että se on pragmaattista. On esimerkiksi helpompi odenkin mielestä sanoa vaikka, että nyt Saturnus vaikuttaa sinuun, kun sinä olet niin melankolinen, kuin käydä, antamalla tällaista hyvin tyhjentävää psykologista kuvausta siitä, että mistä sinun melankoliasi kumpua. Voisiko sanoa, että esoterialla on oma kielipelinsä, jos halutaan käyttää tätä termiä, ja voidakseen ikään kuin laihesta, niin tämä kielipeli on otettava haltuun?
0: No... Ehdottomasti jo. Psykologia on oma kielipelinsä. Esoteria voidaan katsoa myös kielipelinä ja esimerkiksi just, jos se on Saturnuksen takia melankoolinen, niin sitten pitää tuota, äh, hankkia lyijystä tehty sormus, joka, koska kaikilla planeetoillahan on oma metallinsa ja kaikilla metalleilla puolestaan sitten taas muut omat ominaisuutensa. Ja tuota, Siis sehän on periaatteessa antiikin kautta keskiajan psykologiaa.
1: Hermetismin ja kristiuskon historiahan on hyvin moni, moninainen siinä, että toisaalta näitä on pidetty harhaoppeina, mutta ne ovat kuitenkin sulassa sovussa, eläneet kristillisen perinteen kanssa vuosisatoja. Joo, ja sitten tuota, harhaoppi on mielenkiintoinen
0: sana ja käsite. Joillekin ihmisille tuntuu olevan hirvittävän tärkeää, että on olemassa sarhaoppisia, jotta he voivat korostaa sillä omaa oikeaoppisuuttaan. Esimerkiksi jos mä luen fysiikkaa ja samaan aikaan mä luen tiibettiläistä unikirjaa, niin rationalistin mielestä se toinen kirja on luultavasti harhaoppinen, vaikka hän ei käyttäisi tätä termiä, hän vain kysyisi, miksi se höpöjuttua. Eikö minä lue näitä molempia? Minä, minä luen näitä molempia höpöjuttuja ja, ja tuota, pyrin sillä parantamaan ymmärrystäni siitä, miten mieli ja maailma toimivat. Perttu Häkkinen,
1: AV Yrjänä. Mainitsit aiemmin tuossa, että et ole laisinkaan herkkä ihminen, mutta onko sinulla ollut mystisiä kokemuksia?
0: No täytyy myöntää, että <laughs> niin, mikä on sitten, joo, tuota, ne on hyvin yksityisiä ja, ja tuota, mun mielestä tuntuu, musta tuntuu, että mystiset kokemukset on myöskin symbolisia ja sitten ne yleensä myöskin rakentuvat toistensa päälle eräänlaisena sarjana ikään kuin Ikään kuin saisi koulutodistuksia, joita ei osaa lukea, kun on kirjoitettu kielellä, jota ei vielä ymmärrä. Mutta kyllä, emme missään ekstaasissa ole pyörinyt, ja nyt tarkoitan tätä sanaa eikemielisessä mielessä. Ää, mutta on, on ollut sellaisia kokemuksia, joiden jälkeen ne usein tapahtuu unimaailmassa. Mä olen kirjoittanut vuosia kaikki Uneni ylös, sikäli kun pystyn. Ja siellä on tiettyjä tenneissä ja linjoja, pitkiä tarinoita, joihin aina ikään kuin unimaailma palaa. Ja joskus siihen liittyy ikään kuin semmoinen oman persoonan ytimeen äh, yhdistyvä, tämmöinen ikään kuin pitkä narratiivi, jossa on tapahtumia, jotka mä tulkitsen mystiikan kautta. Et, ikään kuin jotain tapahtuisi. Mä oikein sitä osaan sen. Kun asiat, kun asiat on riittävän henkilökohtaisia, niistä ei voi puhua täsmällisemmin, koska silloin johtaa ihmisiä harhaan, koska se on mun henkilökohtaista mytologiaa.
1: Eli päästään jälleen tähän ikuiseen kysymykseen, että jos minä pidän naisista, jotka käyttävät polvisukkia, niin en minä kuitenkaan voisi millä tavalla selittää sinulle, että miksi minä pidän naisista, jotka käyttävät polvisukkia.
0: Ei sun tarvitse selittää mulle, miksi sä pidät naisista, jotka käyttävät polvisukkia, koska minäkin
1: pidän. Erinomaista. Me olemme sielun velje. No, A.V. Yrjänä. Sinä olet opiskellut regressiohypnoosia, alan pioneerin Dolores Cannonin johdolla, joka kuoli viime vuonna. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä regressiohypnoosi tarkkaan ottaen on ja miten sitä opiskellaan?
0: Regressiohypnoosi on ihmisen rentouttamista sellaiseen äh, lähes hypnagogiseen tilaan, joka ei ole transsi kuitenkaan. Äh, jos se, tuota, ihminen pääsee tekemisiin... Äh, oman mielikuvituksensa kanssa siis pystyy alkaa verbalisoimaan alitajusta mielikuvitusta. Tuota, sitä on tehty ehkä 50 vuotta 60 vuotta se oli regressiohypnoosi oli muotia 70-luvulla se oli Suomessakin harjoitettiin jonkun verran Reima kampan niminen psy- Psykiatri julkasi pari kirjaa regressiohypnoosista Dolores Cannon, joka todellakin aloitti oman, oman uransa 60-luvun loppupuolella hypnotistina, niin tuli vahingossa regressiohypnotistiksi. Hän oli alun perin tupakasta vieroitushypnotisti, hypnotisti. Hän oli tuota armeijaperheessä ja perhe muutteli ympäri. Jenkkiä ei ollut mitään tekemistä. Hän päätti opiskella jotain hyödyllistä ammattia siinä kotiruonaolon oheen. Ja hänen asiakkaansa alkoi puhua mitä levottomampia juttuja. Ja hän alkoi jossakin vaiheessa pyysi, että saako hän äänittää näitä ja hommassa nauhuria. Sitten jossakin vaiheessa hän pyysi ihmistä, että saako hän julkaista kirjoina näitä. Loppujen lopuksi aikana hän julkaisi 17 kirjaa eri aihepiireissä, jossa hänen asiakkaansa ovat äänessä. Ja Herra Jumala, että sitä juttua on tullut sieltä. Ja yllättävintä, että ne pystyi todellakin jakamaan aihepiireihin, jotka on hyvinkin yhteneväisiä. Että sieltä alkoi nousemaan tällaista, mikä vaikutti siltä, kun ihmiset puusivat aikaisemmista olemassaoloistaan tällä planeetalla. Ja Kännönelä itsellään ei ole mitään teoreettista viitekehystä. Että hän on ottanut ne jutut sillä kun ne tulee. Ja ikään kuin oppinut oman henkisyytensä jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin siitä työstään näiden asiakkaiden kanssa, joita on ollut tuhansia ei tuhansia vuosien varrella. Ja tuota, mä olin just lukenut pari Kannonin kirjaa ja ihmettelin, että missähän tämmöistä tekniikkaa voisi oppia. Ja huomasin, tästä on siis pari kolme, kolmisen vuotta, että Herra Jumala, tämä nainen on kiertuella pitämässä kursseja ja se on sen ikään, että se ei kauaa kierrä. Ja hän olikin tehnyt sitä opettamista vasta vähän aikaa. Ja menin, menin sitten luennolle ja ajattelin, että silloin mun luultavasti pelkästään kuolaavia mielipuolia. No ei, siellä, siellä oli virkamiehiä, lääkäreitä ja opettajia ja, ja tuota, mukavaa porukkaa. Ja tuota, sitten sit oltiin viikkokurssilla. Jonka aikana meidät muun muassa hypnotisoitiin ja pääsimme itse ensimmäistä kertaa hypnotisoimaan asiakkaita. Sitten tätä harjoittelua pitää jatkaa tuota, omin päin. Ja sitten kun tietty määrä harjoittelua on takana, niin sitten pitäisi mennä jatkokurssille. No, Dolores nyt siirtyy. Toisille värähtelytasoille mutta hänen tuota, niin kaksi tytärtää jatkaa sitä työtä, he kuitenkin tekevät 20 vuotta jo töitä äitinsä kanssa
1: siinä aikaisemmin. Nyt, niin. Onko kyse tässä niin kutsutusta sivupersona-ilmiöstä, jossa ihmisen sisältä voi löytyä rykelmä niin sanottuja alivuokralaisia, jotka kaikki ovat täydellisiä persoonia eri aikakausilta? eri nimiä sukupuolikin voi vaihdella.
0: Joo, mä muistan, että oliko se sivupersona kampaanin antama nimi tuolle ilmiölle. Noin... Kännön materiaali on niin laaja, että tuota, hän, hän ei käytä tällaista termiä. Että, äh, hän hyvin alun perin käytti myöskin tätä jälleen syntymä. Termiä, mutta hän, hän sanoi niitä aikaisemmiksi persoonallisuuksiksi. Ja sitten tuota, kun ihmiset tulee kyseen, ihmiset mielellä aina haluaa, että ne ovat olleet Egyptissä ylipappeina. Sehän on se suosituin ammatti maailmassa aina. Ei suuri osa asiakkaista on kuulemma kaivannut perunoita pellolla. Käännällä Et, tuota, sanoi, että 90 prosenttia edellistä elämistä koostuu Pel, pellolla kökkimisestä. Sitten siellä on se toinen erittäin vahva osa-alue, että ne ihmiset alkaa puhumaan ihan mahottomasti ufoista. Ihan siis niin kuin, ihan tolkuttomasti. Vaikka ne olisivat aikaisemmin kiinnostuneita koko aihepiiristä, niin, niin alkaa tulemaan ihmeellistä, kiehtovaa, jossain määrin pelottavaa tarinaa. Ja oli ne sitten ne tyypit, ja nyt me puhun siis Canonin, kokemuksen kautta, niin olin niin sitten Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Jenkeissä, Norjassa. Ja tuota, sitten porukka, kun ne kuuntelee elkäkäteen niitä nauhoja, niin ne ihmeessä, että mitä helkkaria, mitä helkkaria, mä tuollaisia puhun, kun asia ei kiinnosta edes. Et tuota, et varmaan viimeiset neljä kirjaa, hän oli täynnä vaan ihmisten ufotarinoita, tai siis muukalaiskertomuksia.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska Reima Kampmanin ensimmäinen ja kenties tunnetuin teos Et ole yksin, jossa hän käyttää yhtenä kirjan keskeisenä tapauskuvauksena oululaista, Kaisa-nimistä, nimi muutettu, lukiolaista. Ja Kaisallahan on myös näitä UFO-asioita. Hän toteaa, että Oulun typpitehtaan yllä oli nähty outo ja Kampman sanoi hänelle vielä, että nyt sinä kyllä puhuta aivan omia asioita, kanssa toteaa että ei. Siellä oli kolme erikoista ihmistä leijumassa koneellaan.
0: <tos> Ehkä Charles Fort oli oikeassa, että tuota, me, t- tämä planeetta ei ole meidän, vaan me olemme joidenkin muiden karjaa.
1: <tos> Ave yrjänä miten regressiohypnoosia sitten harjoitetaan? No, siinä on ihan
0: normaali hypnoosiinduktiotekniikka. Oikeastaan joo, se varmaan poikkeaa tämmöisestä show-hypnoosista aika lailla. Et, et tuota, aloitetaan asiakkaan pitkällä haastattelulla, jossa on, on suuntainen tarkoitus sillä haastattelulla. Toinen on se, että tuota, ää, hypnotisti osaa tehdä parempia kysymyksiä tietäen sen ihmisen jotain se ihmisen henkilöhistoriasta ja psykodynamiikasta ja tutustuu siinä samalla vähän. Ja sitten toisinpäin tarkoitus, että asiakas on, pääsee luottamuksen tilaan hypnotistin kanssa ja toisaalta pääsee keskittymään omaan henkilöhistoriaansa ja, 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 o, ja omiin tunteisiinsa. Se ikään kuin se energianhaku lähtee siitä haastattelusta. Ja sitten sit on, on tuota. Kuten sanoin, normaali pst, hypnoosi, induktio, jota ei kannata radioohjelmassa lähteä toistamaan, koska ihmiset ajavat autolla ja kaikenlaista, että tuota, se olisi ikävä, ikävä tempo. Mutta että kyse on kevyestä, kevyestä transsista, josta oman kokemukseni mukaan olo on niin miellyttävää, että sitä ei huvita pois, vaikka voisikin halutessaan, halutessaan poistua. Ja, tuota, Opettajanihan itse varmasti sanoi, että väitetään, että 20 prosenttia ihmistä on hypnotisoitavissa, mutta hänellä oli ollut vain yksi uraansa aikana. Ja tuota, sekin oli vittuillessaan. Se oli vaan pyrkinyt todistaa, että hän ei voi hypnotisoida. Mutta sehän on asiakkaan omasta, oman, omasta tahdosta kiinni. Että jos me esimerkiksi tehtäisiin tota, panulle... Induktio, niin, 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 niin sitähän ei tiedä, millä planeetalla me oltaisiin hänen kanssaan kohta. Häkkinen
1: Näiden vuosien aikana, mitä itse olet tehnyt regressiohypnoosia ja sinulla on tehty regressiohypnoosia, niin mitä olet löytänyt sisältäsi? Mulla
0: oli siis kirjaimielisesti selvää, sanoi, että minä en saa kertoa sinulle mitään.
1: Mutta onko tällaisia sivupersonia esimerkiksi noussut esiin, jos nyt käytetään tätä psykiatri Kampmannin lanseeraamaa termiä?
0: On, on minulla pari. Yksi on 1800-luvun alkupuolella on Saksassa elänyt helvetin kuivakka lääkäri, <köhön> joka käytti keppiä ja tuota, tutki vedensiirtoja ennen kuin... Ennen kuin asian tekniikka oli oikein selvitetty. Tota, Sitten hieman kummallista, että on ku nykyajassa elävä, jos käytetään termiä sivupersoinnissa, nykyajassa elävä edellinen elämä. Että tota, mähän on siis keskiluokkainen mustanainen New Yorkissa, <lopuhuksi> mikä on aina, aina todella outoa.
1: Joka siis elää yhä.
0: Joo, kyllä ihan niin kuin kontemporaari hahmo. Toisaalta ää, missä modernissa mystiikassa, johon regressio ja liittyy ja sitten nämä obe ilmiöt niin tuota, siellähän katsotaan, että ihminen on tämmöinen... Niin pystyy elämään yhtä aikaa monta elämää. Se on vaan jakaantunut muutamaksi
1: tyypiksi. No, onko sinulle selvinnyt tämän New Yorkissa asuvan afroamerikkalaisen keskiluokkaisen rouvan henkilöllisyys?
0: Ei, mutta toisaalta syksyllä menossa New että Ehkä me tavataan. Tavata. Toisaalta tuota, hieman tietysti... Laskee näiden sivupersonien todistusarvoa se, että se kolmas tyyppi on Marsissa elävä supersotilas. Se on kaikkein mukavinta olla. Tämä on siis kyberneettinen, kyberneettinen
1: elämänmuoto, jonka tehtävä on tappaa. Täytyy sanoa, kyllä mielestäni, minun suosikkini näistä on silti tämä 1800-luvun alun kuivakka saksalainen lääkäri, joka käyttää kävelykeppiä ja tekee verensiirtoja.
0: Johan käyttää kävely- kävelykeppiä sen vuoksi, että hän on humalapäissään tippunut hevoskärrystä ja murskanut polvensa opiskeluaikana.
1: Erittäin mielenkiintoista. Miten sitten tämä kyberneettinen supersotilas, joka on öö, luotu ainoastaan tuhoamaan, niin... Mitä muuta sinä hänestä tiedät?
0: Unen, unen rajalta tulevat jutut on kyllä sillä tavalla mielenkiintoisia, että kun alkaa toistua, toistua niin minä olen konstruunut tämän supersotilaan siis tavallaan siitä, että on, on niin paikka, joka mun mielestä näyttää aina kuvitteelliselta Marsilta, mutta se on tulevaisuudessa. Ja, tota, ja ainoa meneillään joku... Sota ja aina pitää koota työryhmä ja mennä hoitamaan hommat. Ja sitten se päätyy aina hirveän tulitaista, se juttu. Öö, joo. Ja uniformut ovat punaiset ja ilmeisesti metallia. Tämä ei ole niin tämä oli jo sitä ennen.
1: No kun kuuntelet näitä nauhoja, näistä sessioista, joita sinulla on tehty, niin tuleeko tämä kaikki informaatio ikään kuin täysin yllätyksenä sinulle? Tunnistatko itsesi, itsesi, itsesi siitä, että no tuossahan minä puhun näistä asioista, vai kuulostaako se kuin jokin täysin toinen tietoisuus keskustelisi? Öö,
0: siinä, on, siinä on asteita. Mä ole, me, siis, no, ne tuntuu hyvin epädramaattisilta. Et ne on vähän niin kuin unia, mutta sellaisia unia, mitä ei ole nähnyt. Öö, tai kuvia, hyvin sel- selkeitä, selvärajaisia kuvia. Öö, mutta sitten se, mitä mulle ei ole tapahtunut, mutta monelle hypnoosiopiskelijalle, hypnotistiopiskelijalle ja sit varsinkin noille alan, alan ammattilaisille, että ihmistä alkaa puhua ikään kuin toisella äänellä. Et sieltä saattaa tulla tällaista me-tyyppistä juttua. Me olisimme nyt sitä mieltä, että sinä voisit kysyä tältä, Mirjalta, joka siinä on hypnotisoituna, että onko hän nyt pitänyt niistä munuaisistaan huolta vai pitäisikö meidän vilkaista niitä munuaisia nyt? Perttu Häkkinen.
1: Dokumenttielokuva nimeltä Ukon vaaja, jota parhaillaan työstät. Ja tämä elokuva käsittelee vanhaa suomalaista uskoa ja mytologiaa. Missä vaiheessa te olette nyt tämän filmin kanssa? No
0: mun käsittääkseni se pitäisi olla ensi kuussa valmis, leikattu ja miksattu ja värimääritelty ja kaikkea. Se projekti alkoi noin tasan vuosi sitten mun osalta. Käsikirjoitustahan oli tehty jo. Käsikirjoitus oli silloin jo tehty siis ja ja kuvauksiakin oli jo ollut. Mut Mut pyydettiin mukaan tyyliin kahden viikon. Varoitusajalla. Ja kun kysyin vielä tuota että miksi te haluatte, mutta että mulla ei ole mitään kokemusta leffanteosta eikä spiikkaamisesta, niin nämä olivat ne syyt. Et esiintymisammatissa oleva ihminen, joka tietää jotain siitä mytologiasta, on kiinnostunut siitä ja tuota, eikä ole ollut koskaan leffassa. No, mä muokkailin sitten käsikirjoitusta. Myös omaan suuhun sopivammaksi ja lähdettiin kuvaamaan ja ja, ja viime syksy syksy kuvattiin ja keväällä on sitten ollut sinun animaatiota ja musiikkia tietysti tehty ja leikkausjälkispiikit. Se pitäisi alkaa nyt olemaan valmis. Promokuvat otettiin tuossa vähän aikaa sitten.
1: Mikä sinun oma suhteesi on suomalaiseen luonnonuskoon tai pakanauskoon, jos nyt tällaista arvovärittynyttä termiä halutaan ylipäätään käyttää?
0: Pakanausko, joo. Äh, joo, siis mä näen mytologiat kuten suomalaisen luonnonuskon, niin äh, se on rihmaston yksi osa, joka on kantanut muun muassa meille Ihan alkumyytti, mikä löytyy suomalaista mytologiasta, niin kuin kaikista on, se, että Jumala laskeutuu karhun muodossa maan pinnalle, ja se tapetaan. Ja se pää nostetaan puun hankaan, se on kallo, ja sit Jumala ottaa sen kallon ja asuttaa sen. Eli jälleensyntymämyytti, johon liittyy Jumalan uhraaminen
1: kuoleva ja Jumala.
0: kuoleva Jumala ja, ja, ja uhri, metsästys. Eli alkumyytti, jossa on siis läsnä sekä Osiris, Isis, Sykli, Egyptistä, että, että kristinuskon alkumyytti, että jälleensyntyminen. Että sen viitataan myöskin, se on joskus myös ihminen, mikä laskee, että lasketaan sieltä tähtien lomasta. Ja se on ihan keskeinen myytti ollut suomalaisessa luonnonuskossa. No se on keskeinen myytti myös japanilaisessa luonnonuskossa ja Hopi-Intiannien luonnonuskossa. <laughs> ja tuota, Afrikassa oli vähemmän niitä karhuja, että siellä on ollut sitten muut eläimet. Tuo on ehkä niinku niitä vanhempia rakenteita, mitä on. Jälleen se on, mitä ilmeisemmin edeltää maatalousyhteiskuntaa, eli olisi yli 10 000 vuoden takainen.
1: Suomalaisillahan on hivenen traumatisoitunut suhde toisaalta omiin myytteihinsä sekä kaikki, jota voidaan pitää edes väljässä mielessä kansallisromanttisena. Ei ole hirveän pop-sanoa arvostavaansa esimerkiksi omia suomalaisia juuriaan tai omaa identiteettiään, mikä nyt seikinä onkaan tai miten se halutaankaan määritellä, niin tulisiko suomalaisten tietyllä tavalla muuttaa tämä asiantila? Oletko sinä itse, näetkö sinä tällaisessa oman muinaisuuden tuntemisessa sellaisia voimavaroja, jotka kannattaisi tuoda
0: Mm, joo, no, siis muinaisuuden tuntemiseen liittyy aina sitten läheisesti toi ihmisten alkuperäinen tai vähemmän alkuperäinen luontosuhde. Ja, ja se on sellainen, mikä on yhteiskunnalta ainakin täysin hakusessa, että olisi, olisi mitään suhdetta. Niin sanottuun luonto ihmistä mieltävät luonnon kesämökin ympärillä avautuvaksi metsämaisemaksi, mutta tuota, olen ollut käsittävinen, että luonto ulottuu ihan tuonne suolistofaunaan ja floraan asti. Ja vaikka me oltaisiin metafyysisiä olentoja, niin metafysiikkakin kuuluu luontoon ja luonto kuuluu metafysiikkaan. Et tuota, et Kyllä, mä näin hyvin vahvasti, että semmoinen arkainen mielenmalli, joka on läsnä kuitenkin, jos ajattelee, että, että psyyken kehitys muistuttaisi kehon kehitystä, jolloin siinä kävis, keho, keho käy kohdussa läpi evoluutionsa vaiheet, näin sanotaan. Psyyke käy ehkä läpi myöskin evoluution vaiheet, joista varhaisimmat ovat aika esitietosia, niin liittyy varmaan hyvin varhaiseen muinaiseen metsästäjäkeräilijäyhdyskuntaan, jossa ehkä tietoinen minä ei ole ollut yksilö, vaan se on ollut ehkä se perheryhmä tai heimo, josta on lähdetty individuoitumaan. Mä tunnen aika monta niin psyykkisen evoluution, henkisen evoluution teoriaa, ja ne menee mun päässä mukavasti sekaisin. Mutta, mutta tuota, kuitenkin se sellainen vanhojen Luonnonuskojen arkainen kerros, niin on sellainen, mikä tällä hetkellä ikään kuin sammutettu. Ja se, että jos me halutaan jotenkin alkaa ymmärtää paremmin itseämme tätä planeettaa ja meidän välistä yhteyttä, niin se pitäisi osittain sytyttää uudelleen se arkainen kerros ja yhdistää johonkin, mikä on vasta tulossa. Ikään kuin tämmöinen rationalismentaalisen vaiheen jälkeen, joka on kuivattanut, suottuhonut metsät ja saattanut meidät 1500 maailman sodan partaalle taas, niin muuttuakseen, mennäksi eteenpäin, tarvii ikään kuin uuden ristivalotuksen löytämistä sen ajattelun energialla, mutta kaiken tämän tieteen rationaalisuuden tuomalla selkeydellä.
1: Se oli vaikuttavasti sanottua. Me pääsimme nyt siihen, mistä me puhuimme reilu tunti sitten, nimittäin tähän esoterian tehtävään. Näetkö sinä, että esoterian tehtävä, kuten joskus on tavattu vuosilta aikana ajatella, että kyseessä olisi henkisen evoluution vauhdittaminen tai jonkinnäköinen mielen uudelleen ohjelmointi yhteisen hyvän nimissä?
0: No, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että esoteriassa on kyse henkisen evoluution, on, onko se vahdittamista, onko se tietoista osallistumista henkiseen evoluutioon. Ja e, ihmisiä on niin monella portaalla ja jotkut ovat ihan pihamaallakin, <laughs> että tota, ja kaikki, kaikki kulkevat. Suuntaansa omaan tahtiin. Sehän on meidän aikakauden oikeastaan kristillisen aikakäsityksen, mutta myös sitten Darwin, Darwinilaisen evoluutiokäsityksen luoma ajatus, joka on meille itsestään selvät, että asiat menevät ikään kuin eteenpäin. Öö on ajateltiin, että ne kiertää ympyrää. Ja tämä on ehkä meidän panos myöskin, tämä ajan panos se, että asiat menevät eteenpäin. Ja mä olen joskus kysynyt esoterian että tuota, eikö, jos meidän ja henkisen maailman väliin on laitettu huntu ja sotasumuu ja utua, niin eikö sen läpikurkkaaminen ole fuskaamista? Ja vanhemmat ja viisaammat... Alan harrastajat ovat sanoneet, että ee, joo, mutta se on meidän duuni, se kurkkaaminen, koska kukaan ei kiinnostu omasta henkisestä evoluutiostaan ennen kuin se kiinnostuu siitä. Sitä ei voi, et voi tartuttaa keneenkään esoterismin kipinää. Jos hän ei sitä sisältäänsä löydä, se on ihan sama kuin tyrkyttäisi vegaanille isoa veristä pihviä. Se ei vaan kiinnosta.
1: Nyt mennään todella siis Pauluko mutta muutos alkaa jokaisesta meistä itsestämme.
0: Suomalainenhan vihaa itseään, puolisoaan, lapsiaan, sukulaisiaan, työpaikkaansa pomoa, herroja, rikkaita, köyhiä, ulkomaalaisia... Ja avaruusmuukalaisia. Ja tuota, tämä ensimmäinen, tämä itsensä vihaaminen on se ensimmäinen askel, mikä pitäisi muuttaa, että pystyy muuttamaan mitään muuta.
1: Viimeisenä kysymyksenä oikeastaan tässä vaiheessa haluaisin kysyä sinulta ave Mitä tästä eteenpäin? No,
0: on liukas, kapea ja tuulinen ja tuulinen. Tien viitat osoittaa, mihin osoittaa. Että, tuota, mä aion jatkaa omia harjoituksia. Ne tosin aion jatkaa myös musiikin tekemistä. Ja sitten kirjoittaa varmaan tästä aiheesta jonkunlainen kirja jossakin välissä, mikä Suomesta oikeastaan puuttuu semmoista meidän maassa tehtyä. tehtyä Kirjallisuutta. Vitsi, aihe piirille pitäisi antaa nimi ylipäätänsä. Se ystäväni Mikko Kalliola sanoi sitä pörröilyksi. Miten kirjoittaa siis kirja pörröilystä?
1: Ja korvaat sillä jo kansallisuussa vakiintuneen muodon huuhaa on tästä lähtien pörröilyä. Joo,
0: niin huha on eri juttu. Huuhaa on se, kun yritetään nyhtää, epä, anteeksi, nyhtää epätietoisilta tai herkkäuskoisilta ihmisiltä rahat lupamalla parantaa ne hakkaamalla niitä opaalilla päähän. Se on huuhaata. Pörröhommat on sitä, että otetaan tietoinen riski, tutustutaan traditioihin, mutta pidetään toinen jalka kuivalla maalla.